0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 40 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich habe auch dieses Mal wieder drei spannende Bücher für euch dabei. Nein, falsch, äh, diesmal sind es sogar vier Bücher und diesmal bin es nicht nur ich, der euch hier Bücher vorstellt. Ich hatte ja aufgrund der Nuller-Episode dazu aufgerufen, ob ihr nicht mal ein Buch hier im Podcast vorstellen möchtet, und daraufhin habe ich tatsächlich zwei sehr spannende Einsendungen bekommen und die ich euch hier in dieser Episode nicht vorenthalten möchte. Eine dieser Rezensionen von einem von euch ist ein bisschen kürzer, deswegen habe ich mich entschieden, die so ein bisschen als Bonus zu verstehen ähm, und deswegen gibt es hier jetzt in dieser Episode vier Bücher für euch. Auch wenn ich jetzt nicht die ganze Episode mit euren Buchvorstellungen gefüllt bekommen habe, äh, finde ich die Idee die Idee doch immer noch ganz gut, dass irgendwie ihr auch mal die Möglichkeit habt, Bücher, äh, über die ihr was loswerden möchtet, hier vorzustellen. Und deswegen mache ich diese Gastrezensionen, äh, Gastbesprechung jetzt doch einfach mal zur Dauereinrichtung. Das heißt, wenn ihr Lust habt, hier im Podcast ein Buch vorzustellen, sagt mir einfach Bescheid. Schreibt mir eine Mail an nils.weltenflüstern.de oder kontaktiert mich irgendwo auf Social Media. Dann können wir das äh, kurz abklären. Und das ist dann auch egal, ob das jetzt sofort ist, ob ihr das in ein paar Monaten machen wollt oder irgendwann nächstes Jahr. Ähm, Total wurscht, meldet euch einfach, sagt mir Bescheid. Da brauche ich jetzt auch keinen riesigen Vorlauf oder so. Ähm, Das kriegen wir dann immer kurzfristig hin. Würde mich freuen, wenn der eine oder die andere von euch darauf Lust hätte. Jetzt aber zu den Buchbesprechungen dieser Episode, die alle so im weiteren Sinne was mit Kriminalität und illegalen Machenschaften zu tun haben. Den Anfang macht tatsächlich die erste Hörerrezension. Und zwar geht es um das Buch ähm, Drohnenland von Tom Hillenbrand. Und vorgestellt wird euch das von Olli, der sonst den Podcast Questlog der 100-Questen-Gesellschaft macht, den ihr auf 100questen.de findet. Das zweite Buch, das ich euch vorstellen werde, ist von Alex White, A Big Ship at the Edge of the Universe. Und das dritte Buch von Elizabeth Bear, Ancestral Night. Das vierte Buch, die kleine Bonus, äh, der kleine Bonus kommt von Kirsten Röllecke. Die stellt euch den Manga, eine weitere Neuerung in dieser Folge, Battle Angel Alita vor, der ist geschrieben worden, ursprünglich mal von Yukito Kishido. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu meinem Gastbeitrag bei Weltenflüstern. Ich bin der Olli und ich stelle euch vor Drohnenland, ein Roman von Tom Hillenbrand. Er ist die mit Abstand bestangezogene Leiche, die mir je untergekommen ist. Rahmengenähte Kalbslederschuhe, ein Mailänder Maßanzug, dessen Preis mein Monatsgehalt übersteigt, dazu ein bewusst nachlässig gebundener Steinkirk, nebst passendem Einstecktuch. Alles an ihm sitzt tadellos, außer seinem Gesicht. Dessen Überreste sind halbkreisförmig auf dem sandigen Boden verteilt. Der Regen hat sie bereits etwas ausgewaschen, wie ein rosafarbener Heiligenschein legt sich die Melange aus Blut, Gehirnpartikeln und Fleischfetzen um seine schulterplatte Was Großkalibriges, sage ich zu Paul. Der Forensiker schaut mich an und schüttelt den Kopf. Die Bewegung lässt seinen weißen tivak knistern. Nee, dafür ist noch viel vom Schädel übrig, entgegnet er. Worauf tippst du denn, frage ich. Paul verzieht sein unrasiertes Gesicht. Meine Frage kommt ihm zu früh. Wie die meisten Forensiker möchte er zunächst die Kolibris und Mollis ihre Arbeit machen und den gesamten Tatort einspielen lassen. Danach würde er am liebsten eine Woche in den so extrahierten Daten herumstochern, bevor er sich auch nur auf das Geschlecht des Opfers festlegt. Ich nehme eine Lakritzstange aus meiner Tasche und lasse sie langsam in meinen Mund verschwinden. Paul bleibt also reichlich Zeit, sich eine wohlinformierte Vermutung zurechtzulegen und sie hervorzuwürgen. Ich kaue und warte, vergebens. Ich werde dich schon später nicht darauf festnagen, Paul. Wie viele weggeschossene Visagen hast du in deinem Leben bereits gesehen? So viele. Ich wette, du könntest mit der Nummer im Netz auftreten, fahre ich fort. Paul Leclerc kann anhand von 360er-Aufnahmen zerschossener Gesichter binnen Sekunden Kaliber und Fabrikat. Was habe ich dir eigentlich getan, Besterhäuser? knurrte er. Ich stecke die Hände in die Taschen meines Mantels. Du hast mich um 4 Uhr morgens geweckt. Es war ein Prioritätenanruf über die Soundanlage meiner Wohnung mit der Lautstärke einer Luftschutzsirene. Als ich wenige Minuten darauf in die Tiefgarage taumelte und mich in mein Auto setzte, hatte mir Terry bereits die ersten Infos überspielt. Leiche nahe der E-40 bei Westren. Dem biometrischen Scans und der Signatur zufolge heißt der Tote Vittorio Pazzi, ist 47 Jahre alt, Norditaliener, wohnhaft in Brüssel Anderlecht. Eine Leiche in der Flandrischen Marsch ist eigentlich kein Grund, derart früh aufzustehen. Normalerweise hätte ich mich von zu Hause aus kurz an den Tatort spiegeln lassen, um den Datenschnüfflern ein paar Anweisungen zu geben, und wäre danach wieder zu Bett gegangen. Doch bei Signore Pazzi liegen die Dinge anders. Ihn kann ich leider nicht Mutterseelen allein im Regen herumliegen lassen, denn er ist ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Genauer gesagt war er es, bis ihm jemand seinen politischen Instinkt und sein Modelgesicht wegblies. Ja, soweit der Beginn von Drohnenland. Und wie ihr gehört habt, wird da auch gar nicht lange um den heißen Ball geredet und gefackelt. Wir steigen direkt ein mit einer schönen Leiche. Und folgen im weiteren Verlauf der Handlung dem Ermittler Art van der Westerhuis, Hauptkommissar bei der Europäischen Polizeibehörde Europol, der mit dem Mord beauftragt wird. Vittorio Pazzi, Mitglied des Europäischen Parlaments, offensichtlich erschossen. Die weitere Handlung folgt ja einem, einem typischen Kriminalroman. erstmal, Das heißt, der Ermittler mit der Aufklärung, Betrauer, der ist, wird unterstützt von seiner Kollegin und Analystin, Ava Bittmann, von Terry. Terry ist der Fahndungscomputer der Behörde, der teilweise sehr stark an so, ja, so, so typische Computer vom, vom Raumschiff Enterprise oder so erinnert, die, mit denen man sich einfach unterhalten kann, die Antworten liefern auf Fragen. Es geht halt los mit der Besichtigung des Tatorts, es werden Kollegen des Opfers befragt, Freunde, Familie des Opfers, Es werden Spuren verfolgt. Das Ganze ist recht dialoglastig teilweise. Und man erfährt halt über das Opfer, was er gemacht hat, womit er beauftragt war. Und gleichzeitig natürlich erfährt man was über den Ermittler. Soweit wäre es ein normaler Kriminalroman, wie man sie zu Hunderten kennt. Es wird aber schon in diesen ersten Sätzen, in diesen ersten Passagen klar, dass es nicht so ganz normal läuft, denn... Wir sind nicht so in der Welt, wie sie jetzt so ist und wie wir sie jetzt so kennen, sondern die Welt, in der Drohnenland spielt, ist eine in die, ich sag mal, in die nahe Zukunft gedachte Version unserer Welt. Dort gibt es halt, ja, allgegenwärtige Drohnen, die alles um sich herum aufzeichnen. Die Daten werden gesammelt und man kann sich mittels Spiegelungen an die verschiedenen Orte zu den verschiedenen Zeiten versetzen lassen. So wie Art Wester äußerst auch sagte, normalerweise wäre er gar nicht zum Tatort gefahren. Er hätte die Drohnen alles filmen lassen, hätte sich dann seine Datenbrille aufgesetzt und hätte sich die Aufzeichnung angeschaut in einer sogenannten Spiegelung. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Es gibt also sogenannte Specs, das sind so Datenbrillen, mit denen man halt Zugriff hat auf diverse Informationen, die einen immer begleiten, wo man aber halt auch sich in diese aufgezeichneten Daten eintauchen kann, mit denen man virtuelle Informationen sich anzeigen lassen kann, diese Drohnen, die für die Aufzeichnungen sorgen, gibt es halt in allen Größen und mit unterschiedlichsten Sensoren. Sie verfolgen jedes Detail überall im Land, teilweise für die Landschaftsaufnahmen, sogenannte Katasterdrohnen, aber natürlich auch diese Kulibris und Mollis, die halt ja hauptsächlich mit Kameras alles aufzeichnen. Irgendwann kommt dann ein vermeintliches Bekennervideo im Rahmen der Handlung, welches Westerhäusen dann auf eine die Spur eines Anarchokünstlers aus Hamburg führt, der dann verhaftet werden soll. Dabei ist der Hauptkommissar gar nicht persönlich vor Ort, sondern auch mittels Drohnentechnik und Spiegelung verfolgt er das Ganze als Ghost. Und während er diese Spur verfolgt, stößt seine Kollegin dann auf ein anderes Thema, auf sogenannte Creeper-Feeds, also auf Videos, die im Netz gelandet sind, die teilweise Alltagstätigkeiten zeigen... Aber es gibt auch viele Videos, in denen Szenen von Gewalt, von Mord bis Vergewaltigung und Folter zu sehen ist und die wohl nicht durch die Besitzer dieser Datenbrillen aufgezeichnet wurden. Und auch da stellt sich die Frage, wie kommen die ins Netz und woher kommt das und worum dreht sich da alles? Das heißt, der ganze Fall nimmt plötzlich deutlich größere Dimensionen an. Zur weiteren Krimi-Handlung möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr spoilern, sondern möchte noch ein bisschen auf das Besondere eingehen. Auf dem Cover steht Kriminalroman. Das ist auch richtig. Wir haben einen Mord, wir haben ein typisches Whodunit, wir haben einen Kommissar mit seinem Kollegen, seinem Chef, mit dem er sich natürlich nicht so gut versteht, mit interessanten Verdächtigen, mit ein paar falschen Spuren. Das ist soweit auf jeden Fall ein, ein guter Kriminalroman, aber natürlich ist das Besondere an Drohnenland das Worldbuilding. Denn Tom Hillenbrand setzt diesen diese Krimi-Handlung wie gesagt in die Zukunft. Sie ist gar nicht genau beziffert, in welchem Jahr das jetzt spielt und was bis dahin alles passiert ist, wird gar nicht großartig erklärt. Ich finde, Hilmar macht das ganz geschickt, indem er das einfach alles als Selbstverständliche nimmt. Er beschreibt die Handlungen, die Art von Westerhäusen macht, wirklich alltäglich, so wie wir heute sagen würden. Ja, er steigt in die U-Bahn, wird halt da gesagt, ja, er setzt sich seine Specs auf und geht in den Mirror Space. Und Durch durch das Nachverfolgen dieser Tätigkeiten bekommt man im Laufe des Romans wie so aus kleinen Mosaiksteinchen ein Gesamtbild, wie diese Welt aussieht. Ohne alles groß zu erklären und alles groß herzuleiten. Und das äh, ist zum einen, finde ich, sehr geschickt gemacht. Man ist da wirklich sehr drin. Und das wird so selbstverständlich dargestellt, dass man das sehr, sehr gut akzeptieren kann. Ja, das ist jetzt halt so. Drohnen sind überall verfolgen alles zeichnen alles auf ich kann mir alles nachschauen und gleichzeitig sind da halt sehr sehr die Sachen sehr interessant in die Zukunft gedacht also auch da gibt es die Idee dass das England ähm, aus dem Europa aus Europa aussteigen will die Niederlanden sind größtenteils unter Wasser versunken ein, ein reicher Konzernchef lebt da auf einem auf Hausbooten die zusammen sind und man reist durch die niederländischen Marschen auf Luftkissenbooten. Es gibt ein Fischrestaurant, was auf Stelzen steht, solche Geschichten. Das ist wirklich alles sehr, sehr ähm, geschickt gemacht und gut in die Zukunft gedacht. Und ja, wirkt ziemlich realistisch, obwohl es natürlich eindeutig teilweise noch Science-Fiction-Elemente sind. Naja, hoffe ich zumindest. Aber diese Art, wie das selbstverständlich gezeigt wird, mit den Specs, mit den Spiegelungen, die Konversation mit dem Fahndungscomputer Terry... Das ist wirklich ähm, einfach sehr, sehr klasse gemacht. Ja, der Roman ist geschrieben in der Gegenwartsform, was mich jetzt nicht besonders gestört hat. Ich weiß, dass es da äh, bei einigen anderen Romanen Aufschreie gab, dass das sehr ungewöhnlich ist und dass man sich da so dran gewöhnen muss. Ich, mir ist das sehr leicht gefallen. Genauso ist der Roman aus in der Ich-Perspektive geschrieben. Das ist was, was ich jetzt nicht unbedingt meistens so toll finde, aber ist eigentlich auch typisch für viele Krimis. Häufig verfolgt man halt den den Ermittler aus aus seiner Perspektive. Und auch das ist völlig okay. Der Roman liest sich sehr gut, weil er sehr dialoglastig ist teilweise. Das heißt, man kommt in der Handlung gut voran. Man erfährt viel durch die Gespräche der beteiligten Leuten. Was sagst du dazu? Viele Informationen bekommt man natürlich über den, über die Dialoge mit dem Computer. Das ist alles ähm, wirklich toll gemacht. Das heißt, wir haben hier halt nicht nur einen Krimi-Roman, sondern natürlich auch einen waschechten Science-Fiction-Roman, der uns in eine, ja, wie ich finde, sehr interessante Welt entführt, die sehr, sehr glaubhaft dargestellt ist. Ja, Drohnenland ist erschienen 2014, 2015, sowas in der Art. Ist geschrieben von Tom Hillenbrand. Tom Hillenbrand, äh, Jahrgang 72 aus Hamburg hat lange für Spiegel Online gearbeitet. Was man auch so ein bisschen merkt, da, ich denke mal, wenn man zehn Jahre als Redakteur für, für Spiegel oder Spiegel Online arbeitet, was man halt kann, was er auch gelernt hat an der Journalistenschule, ist halt recherchieren, Fakten aufbereiten und ähm, das macht er schon gut. Ähm, das heißt, die Dinge, die er sich da ausgedacht hat, fußen wirklich in dem Hier und Jetzt und in den möglichen technischen Errungenschaften der der kommenden Jahre und er verwebt das sehr geschickt in die, in die Handlung. Also ja, man, man merkt teilweise so ein bisschen die die Wurzeln in dem im Journalismus. Trotzdem ist das, wie gesagt, sehr, sehr gut geschrieben. Er ist auch bekannt für eine Krimi-Reihe. Das waren somit so die die ersten größeren Erfolge. Die Xavier oder Xavier Kiefer-Krimis, die kulinarischen Krimis um einen Luxemburger Koch. Da gibt es mittlerweile sechs Romane. Dann hat er noch ein paar andere Sachen geschrieben. Drohnenland war sein erster, ja doch, sehr deutlicher Science-Fiction-Roman. Da gibt es mittlerweile auch einen zweiten. Hologrammatica, den ich leider noch nicht gelesen habe. Und interessant bei Drunland ist, dass, dass es wirklich diese Mischung Kriminalroman-Science-Fiction-Roman ist. Der Roman hat auch 2015 zwei Preise gewonnen. Einmal den Kurt-Lasswitz-Preis als bester Science-Fiction-Roman und den Friedrich-Glauser-Preis als bester Kriminalroman des Jahres. Also auch da diese Mischung wirklich sehr, sehr gut gelungen. Drunland ist erschienen bei Kiepenheuer Witsch. Gibt es als Taschenbuch, als E-Book. Es gibt auch eine Hörbuchfassung davon, die, wie ich finde, sehr, sehr gut gelesen ist von Uwe Teschner, aber leider ähm, eine gekürzte Version ist. Also für jeden, der sagt, Mensch, so eine Mischung, Kriminalroman, Science-Fiction, der sich dafür begeistern könnte, meine Empfehlung, Drohnenland. Viel Spaß.
0: Chapter 1. DNF The strait opened before the two race cars. An oily river speckled yellow by the evening sun. They shot down the tarmac in succession like sapphire fish, streamers of wild magic billowing from their exhausts. They roared towards the turn, precision movements bringing them within centimeters of one another. The following car veered to the inside. The leader attempted the same. Their tires only touched for a moment. They interlocked and sheer torque threw the leader into the air. Jagged chunks of Dura glittered in the dusk as the follower's car passed underneath. Unharmed, but for a fractured front wing. The lead race car came down hard, twisting eruptions of elemental magic spurring from its wounded power unit. One of its tires exploded into a hail of spinning cords, whipping the road. In the background... The other blue car slipped away down the chicane. Nila's car. The replay lost focus and reset. The crash played out again and again on the hollow projection in front of them, and Nyla Brio tried not to sigh. She had seen plenty of wrecks before and caused more than a share of them. Crashes happen, she said. Not when the cars are on the same bloody team, Nila. Nyla. Claire Ashby, the Lang Autosport Dream Principal, stood at her ma- mahogany desk, hands folded behind her back. The office looked less like the sort of ultra workspace Nyla had seen on other teams, and more like one of the mansions of origin, replete with antique furniture, incandescent lighting, stuffed big game heads, which Nyla hated, and gargantuan landscapes from planets she had never seen. She supposed the decor favored a pale woman like Claire. But it did nothing for Nyla's dark brown complexion. The office didn't have any of the bright, human-centric design and ergonomic beauty of her home. But team bosses had to be forgiven their eccentricities, especially when that boss had led them to as many victories as Claire had. Das ist doch mal ein energetischer, actionreicher Einstieg in den Roman *A Big Ship at the Edge of the Universe* von Alex White. Alex White ist äh, amerikanischer Science-Fiction-Autor und von White ist bisher noch nicht so wirklich viel an Büchern erschienen. Sein Debüt ist aus 2016, ähm, Every Mountain Made Low und das, was hier jetzt ich euch vorstellen will, ist der erste Band der Salvager-Reihe mit dem Titel, wie ich gerade schon sagte, A Big Ship at the Edge of the Universe. Und der zweite Band, A Bad Deal for the Whole Galaxy, ist auch schon erschienen am Ende letzten Jahres. Und tatsächlich war es die Rezension zu diesem zweiten Band, die mich auf diese Reihe aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich doch jetzt mal in die Reihe reingeschaut mit dem ersten Band. Der dritte Band, The Worst of All Possible Worlds, ist auch schon für dieses Jahr angekündigt. Alex White ist ein riesig großer Fan von Formel 1 und mit JRPGs aufgewachsen Und wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt an diesem Intro, das äh, ist in dem Buch äh, total zu merken und nicht zu übersehen, wo da die persönlichen Präferenzen liegen. Wir befinden uns also jetzt in dieser Welt, einer auf den ersten Blick relativ klassischen Space-Opera-Welt. Das heißt, die Menschen haben das Universum besiedelt. Es gibt wie in jeder großen Space-Opera Kriege, Intrigen und Verrat. Und das ganze Wirtschaftssystem und Gesellschaftssystem scheint so irgendwo zwischen einem kapitalistischen und einem feudalistischen System zu hängen. Das heißt, es gibt äh, schon großteils also ökonomischer Einfluss spielt schon eine sehr, sehr sehr große Rolle. Der sammelt sich aber bei sehr wenigen und großen Familien und die Zugehörigkeit zu diesen Familien, die Herkunft spielt deswegen halt einfach in der Welt eine ganz ganz große Rolle. Und es gibt in dieser Welt eine ganz große Besonderheit, die ihr vielleicht schon gemerkt habt, gehört habt, wenn ihr gerade ganz, ganz, ganz genau zugehört habt und unter meinem Englisch-Akzent irgendwie was verstanden habt. Ähm, denn in dieser Welt gibt es Magie. Das heißt, wir haben eine Space Opera mit Magie. Und zwar ist das in diesem Fall eine personale Magie. Das heißt, jeder Mensch ähm, in dieser Welt wird mit einer speziellen Form von Magie geboren, es gibt da unterschiedliche Fähigkeiten, es gibt die Fähigkeit, Schilde zu pro, äh, projizieren, es gibt die Fähigkeit, Technik zu manipulieren, zu heilen und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, jeder hat eine unterschiedliche Spezialisierung, wird aber mit einer solchen Spezialisierung geboren, wobei man das jeder ein bisschen einschränken muss, es gibt Ausnahmen und es ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so überraschend, wenn ich jetzt schon verrate, dass so eine Ausnahme in dem Buch vorkommt. Das führt in der Welt dazu, dass wir so eine Welt haben, in der Technik und Magie tatsächlich ähm, verschmelzen. Und das kennen wir im Grunde aus zwei Richtungen. Das kennen wir einmal aus der westlichen Tradition ähm, über dieses große, bekannte Zitat von Arthur C. Clarke. Ähm, Jede hinreichend fortgeschrittene Form von Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Ähm, Das führt Alex White auch explizit in dem Interview so als Inspiration zu dem Buch an. Und dann gibt es das natürlich auch in ganz hoher Maße schon in japanischen Rollenspielen, Anime und Mangas, wo diese Verschmelzung von Technologie und Magie ja schon immer ein ganz zentrales ähm, Stilmittel- oder Weltenbauelement im Grunde war. So viel also erstmal zu der Welt. Ähm, vielleicht noch dazu sagen, ja, Formel 1 spielt in der Welt eine ganz große Rolle. Und auch da kommt natürlich wieder Alex Whites eigene Vorliebe durchaus durch. Ähm, In dieser Welt begegnen wir in dem Roman äh, zwei sehr unterschiedlichen Hauptfiguren. Die eine Hauptfigur haben wir gerade schon kennengelernt, das ist Naila Brio. Das ist eine junge, reiche und auch ziemlich arrogante Rennfahrerin aus einer guten Familie. Und die ist einfach genial im Umgang mit ihrer Technomagie. Also sie ist so eine, die eben Technik manipulieren und beeinflussen kann mit ihrer Magie. Und da ist sie halt äh, extrem fähig. Und gewinnt deswegen auch immer wieder ihre Rennen. Und sie steht in dem Moment, wo die Handlung einsetzt, kurz davor, so die Weltmeisterschaft, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es irgendwie wahrscheinlich anders heißt, ähm, zu gewinnen. Also die große Rennserie, die auf verschiedenen Planeten und so. Also wirklich ganz, wie wir das aus der Formel 1 kennen. Dann ist aber beim, ich glaube, vorletzten Rennen, ähm, ergibt sich die Situation, dass sie mit einem anderen Rennfahrer in einem Tunnel ist, in einem längeren Tunnel, Und ähm, der andere Rennfahrer verunglückt in dem dem Tunnel extrem schwer und stirbt. Und es ist auch eigentlich ziemlich klar, dass da irgendwie Magie im Einsatz gewesen sein muss. Und Nyla wird dann irgendwie naheliegenderweise für diesen Unfall verantwortlich gemacht und muss fliehen. Das ist so der, der Handlungsimpuls im Grunde für diese Hauptfigur. Die zweite Hauptfigur, die wir haben und die wir noch treffen werden, ist Boots Ellsworth. Boots Ellsworth ist eine ehemalige Pilotin und jetzt ist sie so Schatzsucherin, äh, Raumschiffbergerin, ne, also Salvager eben, das ist sowas, wo es irgendwie im Deutschen keine vernünftige Übersetzung für gibt. Ähm, sie hat ein Problem, und jetzt könnt ihr fast raten, was dieses Problem ist, dieses Problem ist, dass sie eine von fünf Millionen, nein, dass sie die, dass sie jemand ist, so jetzt kriege ich es hin, dass sie jemand ist, der ohne Magie geboren worden ist und das ist halt so von 5 Millionen Menschen. Eine. So, und sie ist halt äh, eine solche Person. Sie hat auch einen Krieg überlebt, in dem ihr gesamter Planet zerstört wurde. Also ihr merkt schon, das ist so ein bisschen so die, die abgerissene Figur am Anfang des Romans, die irgendwie so ein, so ein Roman auch immer zu brauchen scheint. Boots Elsewhere hat sich mittlerweile irgendwie ein kleines Geschäft aufgebaut, in dem sie Schatzkarten verkauft, also Hinweise und Karten zu gestrandeten Schiffen, ähm, die dann von ähm, Salvagern geborgen werden können. Dabei ist ihr relativ egal, ob diese Schatzkarten wirklich wahr sind oder nicht. Sie verkauft sie halt und wer sie kauft, der gibt ihr halt das Geld und alles andere ist ihr danach egal. Und ihr merkt auch schon, das ist jetzt auch so ein Setup, wo man nicht überrascht ist, wenn diese Figur dann irgendwann mal fliehen muss und genau das passiert, weil eben irgendwie eine Schatzkarte platzt sozusagen und dann wird sie verfolgt. Was sie aber mitnimmt und was sie tatsächlich bei sich trägt, sind Hinweise auf, Den Ort eines sagenumwobenen, mythischen, riesigen Schiffs irgendwie aus der Geschichte der Menschen, äh, das das als verschwunden gilt. Ähm, Und äh, das steht dann auch schon wieder im Titel des Buches: A Big Ship at the End of the Universe. Genau, also das sind die beiden Hauptfiguren und die treffen sich ähm, an Bord eines, ähm, ja, so ein Salvage-Schiffes, so eines Schatzsuchers im Grunde. Und wie es der Zufall so will, hat Boots auf diesem Schiff schon äh, vor langer Zeit schon mal gearbeitet. Ähm, Nämlich auf der Capricious und da gibt es dann noch einige weitere Figuren, die so zu Nebenhauptfiguren im Grunde des Romans werden. Das ist zum Beispiel der Captain Cordell und die Quartiermeisterin, aber eigentlich die Kämpferin ähm, Orna Sokol, die dann sogar noch ihren eigenen Kampfroboter oder ihren eigenen Kampfanzug mitbringt. Und die machen sich dann zusammen, wie sich das gehört, auf die Suche nach dem großen Schiff. Und wie sich das ebenfalls gehört, stoßen sie dabei auf eine große Verschwörung, die in die Vergangenheit zurückreicht, in die Geschichte und vor allen Dingen auch in Boots persönliche Geschichte. Soweit also das Setup. Das ist relativ klassisch, ähm, relativ generisch zu viel gesagt, aber es wird halt durch die Welt eigentlich sehr spannend. Ihr habt auch schon vielleicht gemerkt, dass das jetzt nicht so super thematisch ist. Also ich finde Alex White geht da jetzt nicht sehr stark über das hinaus, was man in so ähm, Ragtag, Ragtag-Crew reist durch das All und sucht ein großes Artefakt, äh, was man da so anspricht. So normalerweise ist halt ein sehr typisches Beispiel ähm, in, im Sinne von Firefly oder auch äh, dem ersten Roman von Vicky Chambers, uh, The, Long Way, The Long Way to a Small Angry Planet. Ähm, was es auch hat, ist das klassische Big Dumb Object, was halt irgendwie gesucht wird, was halt irgendwie gejagt wird. Es stellt sich allerdings hier glücklicherweise heraus, dass das nicht so dumm ist, sondern dass das eine große, wichtige Rolle spielt. Und Das finde ich auch den Titel sehr, sehr schön, diese, diese Anspielung irgendwie auf diese, auf diese Trope. So, was habe ich denn noch so an Meinungen zu dem Buch? Fangen wir mal mit dem Weltenbau an. Es ist, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ein sehr, sehr bunter, ein sehr, sehr lebendiger Weltenbauer Er hat viele Facetten ähm, und wirkt sehr lebendig und hat viel Potenzial, vor allen Dingen für Action. Ne? Also ich meine, Kampfanzüge und ähm, Rennautos und so, das setzt schon irgendwie so alle, alle Testosteron-Action-Erwartungen ein bisschen in Gang. Ähm, hat aber auch, dadurch so ein bisschen sowas generisches und so Funktionales. Die Welt ist so, weil Alex White sie halt so braucht, um die Geschichte zu erzählen. Das fällt hier doch ein bisschen auf, es wirkt ein bisschen funktional. Mir ist auch nicht klar geworden, warum jetzt in dieser Welt gerade Autorennen so eine große Bedeutung hat. Außer, dass es halt unterhaltsam ist und die Leute irgendwie es gerne sich angucken. Was mir auch nicht klar geworden ist, ist das Magiesystem. Also das wirkt mir auch sehr so, ja, ich brauche jetzt wen, der das macht, okay, dann schaffe ich jetzt halt so eine Spezialisierung, die das kann. Ähm, Ich habe ein Interview von Alex White gelesen, dass es wohl eine Logik dahinter gibt, die wird nur leider im Roman nicht wirklich erklärt und auch in dem Interview nicht. Das macht auf auf der einen Seite den Vorteil, dass man als Leser sofort das glaubt, dass das in dieser Welt äh, selbstverständlich ist, aber es fehlt irgendwie so das, das Hintergrundwissen. Was den politischen Hintergrund angeht, das wird so nach und nach im Laufe des Romans enthüllt. Ähm, Auch hier scheint mir aber wieder der Fokus ein bisschen zu eng auf das zu sein, was Alex White jetzt gerade braucht, ähm, um die Geschichte zu erzählen. Und da fehlt mir so ein bisschen der Kontext und die Historie und die glaubwürdige Entwicklung dahin. Ähm, Das wird nach und nach erhöht. Und was dann auch noch eine ganz schöne Rolle spielt, sind die komplexen Beziehungen der Figuren untereinander. Ähm, Auch da kontrastieren Naila und Boots wieder ganz schön. Boots ist ja so ein bisschen eine verlorene Tochter, also sie wird da auch wieder aufgenommen und willkommen geheißen im Großen und Ganzen. Und Naila ist halt eine Neue, die da irgendwie so reingestolpert ist. Insgesamt sind oder überhaupt sind die Figuren für mich eine große Stärke des Romans. Wir haben einen vielfältigen Cast mit... Backstories und auch einige an Figurenentwicklung im Laufe der Zeit. Es ergibt sich dann auch noch wenig so eine kleine Queere-Liebesgeschichte, die da die mit einfließt. Was interessant ist, denn mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr als besonders erwähnenswert an, weil das gerade bei dem, bei dem Subgenre und dem Bereich der Science-Fiction, den ich aktuell lese, mittlerweile so selbstverständlich ist, dass das immer mal wieder auftaucht. Das fand ich ganz spannend, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Und das hebt das. sind dann auch die Aspekte, die das Buch so über einen reinen Action-Roman hinausheben. Das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen, finde ich, dann doch der Kern und auch die große, größte größte Stärke des äh, Romans, das sind die Action-Szenen. Die sind super rasant, die sind sehr gut geschrieben ähm, und natürlich darf Naila ihr Action-Talent, äh, ihr Renntalent auch immer mal wieder einsetzen. Und auch der Kampfanzug, Kampfroboter, den ich gerade angekündigt habe, kommt natürlich zu seinem Einsatz. A Big Chip at the End of Edge of the Universe von Alex White ist für mich rasante, bunte, eindrucksvolle und unterhaltsame Action im All mit vielfältigen Figuren und einer Welt, in die ich gerne noch mehr eintauchen werde. The Boat Didn't Have a Name He wasn't deemed significant enough to need a name by the authorities and registries that govern such things. He had a registration number 657 2929 04 Human Terra. And he had a class, Salvage Tug, but he didn't have a name. Officially. We called him Singer. If Singer had an opinion on the issue, he'd never registered it, but he never complained. Singer was the ship mind as well as the ship. Or at least, he inhabited the ship's virtual spaces the same way we inhabited the physical ones. But my partner Conla and I didn't own him. You can't own ascensions in civilized space. Singer was a sliver of a thing suspended electromagnetically at the center of a quicksilver loop, as thin in cross section as an old fashioned wedding band but 150 meters across the diameter and 10 meters from edge to edge. In any meaningful gravity, the ring would have crumpled and sagged like a curl of wax arched over the candle flame. But here in space, reinforced with electromagnetic supports, it spanned the horizon of the viewport in a clean arc. I hailed onto a rail with one aft hand, lazily comfortable as I watched the light sliding in Doppler-watered bands across the silver surface of the white coils. The concentrated colors of the ring moved across a background that looked like a dilute version of the same pattern, as the action of the white drive changed what would have been a gorgeous starfield into twisting blue and red light that glided like colors on heated titanium. Those ripples of light were messages written in physics and perception. The information they offered would have seemed cryptic to most people. It would have seemed cryptic to me twenty ans ago when I was but a wee slip of a person, freshly skinned out and free of the clade I grew up in. Lango. But I had a lot of practice reading their frequency and patterns now. Singer was, well, slowing wasn't exactly the right word, but it would do. We were, to coin a phrase, getting there. Na, das ist doch mal eine andere Art von Einstieg, als wir das gerade hatten bei dem großen Schiff. Das war jetzt der Einstieg in den neuen Roman von Elizabeth Bear, der da heißt Ancestral Night*. Elizabeth Bear ist vielleicht, also aus der etwas jüngeren Generation, eine der produktivsten Genreautorinnen, die wir aktuell so haben. Sie hat seit ihrem Romandebüt, was ungefähr 2005 gewesen sein müsste, schon 30 Romane veröffentlicht. Ähm, Teilweise mit Co-AutorInnen, aber das ist schon eine ziemlich eindrucksvolle Zahl. Ich selbst habe von ihr tatsächlich bisher nur einen Roman gelesen und das war Range of Ghosts, den ich euch in Episode 5 auch hier im Podcast vorgestellt habe. Das war damals der erste Roman einer Fantasy-Trilogie, die ich dann auch tatsächlich nicht weitergelesen habe, weil ich jetzt nicht so super umgehauen war von dem Roman damals. Er war völlig in Ordnung, ein solider Roman, aber nicht so, dass ich in diese Welt jetzt weiter hätte eintauchen müssen. Und Ancestral Night ist jetzt wieder der erste Band einer Trilogie, ähm, die jetzt eher Science-Fiction ist oder nicht eher die vollwertig Science-Fiction ähm, ist, ähm, wo ich jetzt Elizabeth Bear mal wieder einen Besuch abstatte. Ähm, genau. Was ist das für eine Welt, in der wir uns da befinden? Äh, wie schon in The Big Ship at the Edge of the Universe sind wir irgendwann in weiter Zukunft. Die Menschen haben das all besiedelt. All die klassischen ähm, Space Opera-Elemente ähm, sind da. Es gibt auch ein paar andere Völker. Ähm, allerdings scheinen mir die Menschen schon so ein bisschen so eine dominante Form zu, eine dominante Form zu sein. Und ähm, ihr habt das gerade in dem Intro auch schon gehört. Es gibt so einen zivilisierten Teil des Weltraums. zivilisiert in Anführungszeichen, und der wird eigentlich als Synarche bezeichnet oder der wird beherrscht oder kontrolliert von der Synarche. Und mir ist im ganzen Roman nicht so wirklich klar geworden, ob das jetzt eigentlich eine Utopie oder eine Dystopie ist, also eine utopische Gesellschaft. Es hat einige der Elemente, weil sie kommt ohne Geld aus, aber sie hat eben auch einige dystopische Momente. Das Wirtschaftssystem, wie gesagt, braucht kein Geld, sondern scheint mir auf so eine Art zu fungieren wie Rechtfertigung für Ressourcenverbrauch. Oder so, ja, irgendwie so Goodwill oder gesellschaftliche Ressourcen gegen gesellschaftlichen Nutzen. Irgendwie so ein Aspekt scheint dahinter zu sein, das ist aber auch nicht wirklich erklärt worden. Ähm, Das ist so ein bisschen das utopische Element, finde ich, daran. Und das dystopische Element auf den ersten Blick ist, dass es ein sogenanntes Right-Minding gibt, also das Versetzen in, in den richtigen Gemütszustand. Auch wieder, es geht im Englischen sprachlich so toll, sowas auszudrücken. Ähm, Und das ist im Grunde eine hormonelle Steuerung von Emotionen durch die Person selbst. Also das ist nicht unbedingt eine Fremdsteuerung, dass irgendjemand anders deine Emotionen bestimmen kann. Aber du bist halt in der Lage, wenn du irgendwelche Emotionen haben willst oder nicht haben willst, die sozusagen hormonell einzusteuern. So, das ist also ein bisschen der Kontext der, der Synarche und es gibt natürlich den Rand der Synarche oder den Rand unserer Galaxis ist das, glaube ich, an dem vieles unbekannt und mystisch ist. Es gibt da irgendwie so ein paar gigantische Lebewesen, mit denen die Menschen bisher noch nicht es geschafft haben, in Kommunikation zu treten und es gibt ein altes hochstehend, technisch extrem hochstehendes Volk das irgendwie Artefakte hinterlassen hat. Streng genommen weiß man gar nicht, ob es ein Volk war oder ob es mehrere Völker sind. Es wird auf jeden Fall immer zusammengefasst unter dem Begriff der Korregoi, warum auch immer genau dieser Begriff. Das ist auf jeden Fall so, eine, so ein Volk, von dem man davon ausgeht, dass es technisch sehr hochstehend war und dass bestimmte Artefakte ähm, hinterlassen hat. Welchen Figuren begegnen wir in dieser Welt? Und das ist ein sehr langer Roman. Ich glaube, er hat irgendwie so 600 Seiten oder in der Größenordnung. Und dafür, dass es so ein langer Roman ist, begegnen wir relativ wenig Figuren. Und es gibt tatsächlich zwei ganz klare Hauptfiguren, die einen großen Teil des Romans im Grunde als Duo bestreiten. Das ist einmal Helmi also DZ geschrieben. Völlig unaussprechbar. Das ist die Hauptfigur des Romans. Das ist auch die Figur, aus deren Perspektive der Roman erzählt wird. Also, das ist die, der ich erzähle, die ich erzählerin. Und ähm, Haimi fliegt eben zusammen mit ihrem Piloten Conlar ein Bergungsschiff, so ein Salvage-Schiff. Ne? Also, auch da merkt ihr wieder die Parallelen zu dem Roman, den ich euch gerade vorgestellt habe. Ähm, da ist doch sehr, sehr viel ähnlich. Und dieses Schiff, die haben wir gerade schon kennengelernt, äh, beherbergt eben auch die künstliche Intelligenz Singer. Haimi hey hat eine etwas schwierige Vergangenheit. Da gab es schon so erste Anklänge, auch gerade schon in dem Intro. Ähm, sie ist aufgewachsen in einer, ähm, sogenannten, einem sogenannten Clade. Und ein Clade scheint irgendwie so eine, ja, eine autoritäre Kommune zu sein. Also wo dieses Right-Minding eben genutzt wird, dass alle, die in diesem Clade leben oder aufwachsen, dasselbe fühlen, dasselbe wollen. Quasi in eine komplette Symbiose eintreten. Ähm ohne dass äh, da irgendwelche Konflikte oder sowas auftauchen. Und daraus ist sie im Grunde geflohen. Also es gibt irgendwie so einen Weg, diese Clades dürfen existieren. Sie müssen aber denen, die in ihnen aufwachsen, ermöglichen, irgendwann eine Entscheidung zu treffen, ob sie drinbleiben oder rausgehen. Das hat mich so ein bisschen an das, äh, wie heißt das bei den Amisch, Rumspringer oder sowas ähm, erinnert, wo die halt die Welt draußen kennenlernen dürfen, um sich dann zu entscheiden, welcher Welt sie ähm, weiterleben möchten. Sie ist eben diesem clay entkommen, aber sie hat diese Orientierung an das Soziale, an das System, an das große Ganze nicht abgelegen können, nicht vollständig abgelegt und ist deswegen jetzt im Grunde eine, ja sie stellt sich in den Dienst des Systems in gewissermaßen und sie stellt sich in den Dienst der Synarche. Sie ist jetzt keine Beamtin oder so, aber sie mag das schon, was da so angeht. Was auch noch vielleicht ein ganz wichtiger Hintergrund ist, dass Haymi sich entschieden hat, so Dinge wie Liebe hormonell zu blocken. Sie hatte da in ihrer Vergangenheit eine sehr, 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 sehr schlechte Erfahrung, eine Partnerschaft mit einer Frau, ähm, die sie ja in die, Verbind- die Verbindung mit einem großen Terroranschlag oder einem der wenigen, sehr seltenen, aber großen Terroranschläge, die so stattgefunden haben, bringt und das ist eine. Zeit in ihrem Leben an, die will sie sich nicht erinnern. Die kann sie sich auch aus bestimmten Gründen nicht wirklich erinnern. Und deswegen hat sie sowas wie Liebe irgendwie bei sich emotional, äh, hormonell im Grunde blockiert. Die Gegenspielerin in dem Roman ist Xenia. Also da haben wir, auch, haben wir tatsächlich auch wieder zwei Frauen als Hauptfiguren. Ähm, Xenia ist so ein bisschen auf vielen Ebenen genau das Gegenteil von Haymi. Sie ist eine Piratin, die sich gegen die Synarche stellt, die also auch keine Möglichkeit des Right-Minding hat, und in dem Roman so ein bisschen so diesen egoistischen Blick auf die Welt repräsentiert. Also ihr seht schon in den beiden Figuren, alleine in dem Kontrast ist schon eine ganze Menge thematisches Potenzial angesiedelt. Worum geht's jetzt auf den 500, 600 Seiten, die der Roman hat? Äh, Haimi und ihre Crew finden irgendwo am Rand der Synarche ein riesiges, altes, gestrandetes Schiff mit extrem fortschrittlicher Technologie. Zum Beispiel künstlicher Schwerkraft, das ist was, was die Menschen noch nicht gefunden haben. Und ähm, die finden dieses Schiff und jetzt passiert so einiges, was dazu führt, dass eben Heimi und aufeinander aufeinandertreffen. Ähm, als sie das Schiff finden, scheint es Hamy erstmal so, als würden hier diese gigantischen, riesigen Intelligenzwesen, mit denen die Menschen noch nicht kommunizieren können, getötet, um eine bestimmte Droge zu ernten. So, als sie das feststellen ähm, und dann anfangen wollen, dieses Schiff zu bergen und eben zur Synarchie zu bringen, dass entsprechende Ermittlungen auch eingeleitet werden können, ähm, merken Sie, dass sie nicht alleine sind an Bord des Schiffs oder auch um das Schiff herum, sondern dass dann noch ein Piratenschiff ist, das es eben auch auf dieses riesige Artefakt abgesehen hat. Und nach einigem Hin und Her, das sich im Buch über, ich weiß nicht, vielleicht 100, 200 Seiten tatsächlich hinzieht, ähm, kommt es dann zur Begegnung im Grunde oder zur, zur dauerhaften Begegnung zwischen Hemi und Xenia. Die sind nämlich beide auf diesem großen Schiff, das mittlerweile als korrigoi schiff ähm, bezeichnet wird, ja, im Grunde in gewisser Weise gefangen ähm, und reisen damit äh, an den Rand der Sonarchie. Und diese Reise dauert eben, ich glaube, ein paar Monate und in dieser Zeit äh, lernen sie sich kennen und äh, interagieren miteinander und, und ähm, konfrontieren im Grunde sich ihre beiden sehr unterschiedlichen Weltanschauungen so viel erstmal zum Setting. Ihr habt jetzt vielleicht schon gemerkt, dass doch vieles von dem, von dem Setting und vom Aufbau der Welt und so vom grundlegenden Genre doch sehr ähnlich ist wie bei The Big Ship at the End of the Universe. Aber gerade der Vergleich der beiden Bücher zeigt extrem gut, wie breit die Spannbreite im Genre sein kann, selbst wenn das Setting auf den ersten Blick fast gleich ist. Während äh, The Big Ship, rasante Action, hohes Tempo, hohen Unterhaltungswert, aber wenig in Anführungszeichen, Tiefgang hat, ist Ancestral Nights im Grunde auf jeder dieser Ebenen das Gegenteil. Es ist eine sehr, sehr langsam voranschreitende Handlung. Es hat wenige, aber tolle Figuren mit einer tollen Figurenentwicklung und tatsächlich auch einige philosophische Denkanstöße und ähm, Gedanken. Setzt dabei thematisch auf mehreren Ebenen an. Erstmal, das habe ich gerade schon angesprochen, in dem Konflikt zwischen Senja und Haimi in der Beziehung des Einzelnen zur Gesellschaft, was ja doch eine sehr, sehr aktuelle Frage ist, wo sich immer die Frage stellt, wer steht eigentlich in wessen Dienst? Ist der Mensch, steht der Mensch im Dienst der Gesellschaft oder muss die Gesellschaft dem Menschen dienen? Das ist eine große Frage, die auch so historisch ja schon auf verschiedene Weisen beantwortet wurde. Und dazu kommt dann auch eben die Frage, was dieses äh, Right-Minding oder welche Rolle Emotionen und Gefühle in diesem Zusammenlegen spielen und ob Right-Minding eigentlich richtig und falsch ist. Es gibt da einen sehr schönen Dialog zwischen Senja und Haimi in dem Buch, den möchte ich euch an der Stelle nicht vorenthalten. Ähm, es beginnt Senja in diesem Dialog, also die Piratin. If you have to constantly alter your natural mental state to survive a situation, Doesn't it follow that the situation it is toxic? Ja, gute Frage. Um, darauf antwortet hamie It might follow that your brain chemical balance is maladaptive. We didn't evolve to live in a galaxy spanning interdependence. Are you going to argue we should leave psychopaths untuned in order to let them prey on the rest of us because our species somehow evolved to have a certain number of self-eating monsters in it? Ja, da merkt ihr den den schönen, spannenden Dialog, dass da wirklich auch ähm, philosophisches Fleisch sozusagen am am Gerüst dran ist. In der Figur der Helmi gibt es ein weiteres Thema, was sehr, sehr schön angesetzt wird. Das ist die Frage, was macht eigentlich mich oder das Ich aus? Äh, Da kommt so ein bisschen ähm, das ganze Thema auf, dass sie sehr, sehr viele Brüche in ihrem Leben hat, ähm, dass es einiges an Lebenslügen gibt und dass sie sich auch nicht so ganz sicher ist, ob und wie sie ihren Erinnerungen eigentlich vertrauen kann. Dabei kommt dann auch die Frage auf, was ist eigentlich Moral und welche moralischen Kompromisse sind nötig, um ein gutes Leben zu führen. Da gibt es auch einen schönen, ähm, schönen Textteil von Hamy, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will. We need each other, and we need literature, and we need knowledge, and we need very much to try to be accountable for our own failings and to live up to our best selves. Da kommt dann auch ein weiteres Thema auf, was eine Rolle spielt, dann später im Roman. Das ist die, das ganze Thema Vergebung. Und auch da habe ich noch ein kurzes ähm, Zitat für euch: They had committed crimes. It was true, but they were driven to those crimes by our own crime of having destroyed them, even if it was indirectly and accidentally. Na, da sind ist etliches an Fragen und Frage nach Gut und Böse und Vergebung, die da angesprochen werden. Also auf der Ebene ist Ancestral Night* wirklich ein ganz, ganz hervorragender Roman. Und alleine schon daran, dass ich euch hier mit Zitaten bombardiere, das mache ich ja doch eher selten, äh, merkt ihr, dass ich sehr angetan war von Ancestral Lights und zwar auf ziemlich vielen Ebenen. Äh, die Erzählung aus der Ich-Perspektive bringt den Leserinnen wirklich nah an die Figuren heran, gerade an Hayme. Äh, und Bern nutzt das tatsächlich auch weitlich aus. Es gibt viel interne Dialoge, viel Reflexion, viel philosophische Gedanken. Was ist was, was ich sehr, sehr gerne lese, was nur dazu führt, dass die Handlung extrem langsam in Gang kommt und sich dann doch an mancher Stelle auch hinzieht. Ich habe dann auch bei 30% oder was in meinem Kindle mich mal kurzzeitig gefragt, ob ich tatsächlich ähm, das jetzt so noch weitermachen will. Jetzt, nachdem ich es durchgelesen habe, muss ich aber sagen, ich bin doch glücklich, dass ich es gemacht habe. Denn der Roman wird zwar von der Handlung her nicht unbedingt schneller, aber wesentlich tiefer und wesentlich nachdenklicher. Und kriegt dann am Ende auch noch einige ziemlich eindrucksvolle Action-Szenen hin. Und grundsätzlich mag ich diese Art, diese explizite Reflexion in der Handlung einzubinden, wirklich sehr. Und deswegen hat mich Ancestral Night auch phasenweise so ein bisschen an die Bücher 2 bis 4 aus dem Ender-Quartet von Austin Scott Card erinnert. Das ja für mich immer noch so ein bisschen der Goldstandard ist, wenn es um philosophische Science-Fiction geht. Was Bei Ancestral Night* auffällt, dass man auch merkt, wie gut äh, Elizabeth Bear die klassischen Tropes und Elemente des Genres kennt. Ähm, Sie beherrscht und damit auch spielt. Sie macht das an einer Stelle auch mal explizit. Und das ist dann auch das ähm, Zitat, mit dem ich äh, euch aus der ausführlichen Rezension entlassen möchte. Ähm, You have finally found an ancient alien artifact that's not so much a big dumb object as a big smart object. Auch da wieder Big Dumb Object hatten wir im Buch vorher auch. Insgesamt ist Ancestral Nights von Elizabeth Bear Space Opera für wirklich fortgeschrittene Science-Fiction-LeserInnen. Die Handlung braucht eine ganze Weile, um in Gang zu kommen, belohnt das Durchhalten dann aber mit spannenden philosophischen Gedanken unter anderem zum Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. <lacht>
2: scrapyard, home to the rubbish and refuse, both human and none of Tifaris, a utopia above the clouds. Collecting scraps now, are you, Daisuke? What are you calling scraps? Can't you see, Gonsu? She's a genuine human being. Judging from the body parts, I'd say it was a two or three hundred year old model. It's a miracle her brain's still intact, sort of in hibernation. Sounds nice, Hey, look, she's awake. Hi, my name's Ido. What's your name? Name? Too bad, Ido. She's lost her memory. She'll remember. It's only a matter of time. You gonna raise her? Maybe. I'll have to restore her body. But first... Hmm. Got it. Alita. Starting today, your name is Alita. Wait a minute. Wasn't that your cat, the one that died last month? Was it a boy? I don't care. It's just until she remembers her own name. Wie ihr dem Einstieg schon entnehmen könnt, findet Ido Daisuke, Mechaniker für Cyborgs, Androiden und Roboter, jedenfalls steht das auf seinem Türschild, einen Cyborgkopf auf dem Scrapyard. Diese Müllhalde, auf die, die darüber hängende Stadt Tifares ihren Müll fallen lässt, ist das Zuhause von Ido und jetzt auch Alita die von Ido wie ein Kind angenommen wird. Nachdem Ido Alita einen Körper gebaut hat, findet er durch einen Zufall heraus, dass Alita in ihrem Gedächtnis die Kampftechnik Panzerkunst beherrscht. Als sie daraufhin, wie ihr Ziehvater Kopfgeldjäger wird, wird schnell klar, dass sie für Art zu kämpfen einen stärkeren Körper braucht. Ido hat vor Jahren einen Soldatenkörper, einen sogenannten Berserker, gefunden, den er aber weggesperrt hat, da er moralische Bedenken hatte, eine solche Kampfmaschine zu verbauen. Für Alita verwendet er diesen Körper jetzt und sie zieht in die Schlacht gegen einen Fiesling, der den galbert terrorisiert und um den die anderen Kopfgeldjäger einen großen Bogen machen. Dieser Manga von Yukito Kishiro hat nicht nur großartige Zeichnungen – sondern auch eine tiefgründige Geschichte, die viel von der Moral der Kämpfenden, dem Überleben der Stärkeren, aber auch von der Unterdrückung der für sie niederen Wesen durch die Bewohner von Tifares erzählt. Die Bildsprache ist nicht besonders schwer zu dechiffrieren. Das Kind Alita wird erwachsen, macht genau das Gegenteil von dem, was sich ihr Vater von ihr wünscht, nämlich, dass sie ihm auf keinen Fall in das schmutzige und gefährliche Geschäft der Kopfgeldjäger folgt. Die höher gestellten Eliten dieses dystopischen Universums leben in der Wolkenstadt Tifares über dem Scrapyard und die Bewohner des Scrapyards leben von ihren Abfällen. In den neuen Bänden des Mangas, ich habe die englische Ausgabe von Wiss aus den 90ern gelesen, geht es auch weiterhin um das Aufwachsen, das sich Selbstfinden von Alita, die Metapher für das sich Lösen von seinen Eltern, seiner Heimat und dem Ergründen von eigenen Werten und Wünschen. Die Zeichnungen sind schwarz-weiß und gut lesbar, und besonders die Kampfszenen vermitteln die Energie und Geschwindigkeit, mit der Alita ihren Körper einsetzt. Trotzdem wird auch ihre und Idos Gefühlswelt deutlich. Die Mimik ist nicht im einfachen Stil vieler Mangas, sondern detailreich und divers. Mir gefällt Battle Angel Alita sehr gut, und ich freue mich, dass durch die gerade gestartete Verfilmung auch der Manga wieder neu aufgelegt wird. Für alle, die eine gute Geschichte mit Tiefgang erwarten, kann ich Battle Angel Alita empfehlen. Wegen einiger expliziter Gewalt, aber vielleicht erst ab ca. 16 Jahren.
0: Ja, das war's dann auch schon wieder mit der 40. Episode von Weltenflüstern. Nochmal vielen herzlichen Dank an Olli und Kirsten für eure beiden interessanten Gastrezensionen Und der Hinweis, wenn ihr selbst Lust habt, mal ein Buch hier im Podcast vorzustellen, könnt ihr das machen, sagt mir einfach Bescheid, dann sprechen wir ab, wie wir das zeitlich und so weiter hinkriegen. Das ist jetzt nichts, was in den nächsten zwei, drei Monaten passieren muss. Gerne darf, auch gerne Ende des Jahres oder nächstes Jahr, wie euch das am besten passt. Ich hoffe, bei den vier Buchtipps waren für euch was Interessantes dabei. Ihr habt vielleicht Lust bekommen, in das eine oder andere Buch mal reinzuschauen. Ich freue mich immer, wenn ihr mir zur Episode Kommentare hinterlasst. Am allerliebsten natürlich auf der Webseite direkt, weltenflüstern.de. Ähm, wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr Weltenflüstern natürlich abonnieren. Ähm, auf der Webseite direkt findet ihr alle notwendigen Links oder ihr sucht bei iTunes im Podcastprogramm eurer Wahl und ja mittlerweile auch bei Spotify. Wenn ihr mich irgendwie ansprechen wollt oder mir eine Rückmeldung geben wollt oder Weltenflüstern weiter in die Welt verbreiten wollt, tut das bitte sehr gerne. Auf Facebook gibt es eine Fanseite, Weltenflüstern, da freue ich mich über jeden Like. Auf Twitter gibt es einen Account für Weltenflüstern für den Podcast und ich persönlich bin da als Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen ein bisschen über die Schulter schauen wollt, nein, ich streame nicht live, könnt ihr das aber bei Goodreads tun, da gibt es immer so halbwegs aktuell, was ich gerade lese und meine ersten Eindrücke zu den entsprechenden Büchern. Ich freue mich auch immer, wenn ihr mir zu dem Podcast eine Rezension hinterlasst äh, bei iTunes oder wie immer im Podcastprogramm eurer Wahl. Das hilft mir einfach, sichtbarer zu werden ähm, und gibt mir natürlich auch immer eine Rückmeldung, weil ich mich freue zu hören, dass euch der Podcast gefällt oder vielleicht auch, was euch nicht so gefällt. Jetzt aber genug von mir. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen.